0: Dios les bendiga, qué hermoso día nos ha dado el Señor para festejar la cena de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean todos bienvenidos a la santa cena del Señor. Prepare su corazón porque el Señor hoy nos bendecirá de una manera extraordinaria. Es un anhelo del mismo Señor poder compartir con nosotros el pan, el vino. Hacer todo el recordatorio de lo que el Señor hizo por nosotros hace dos mil años. Bueno, estoy haciendo la presentación, no se preocupe, no estoy solo. Hoy va a participar toda mi familia, eh, va a estar mi esposa, va a estar también Joel, Micaela. Le mando un saludo también muy grande a mi otra hija que ya está casada, María Jesús, ¿eh? a mi yerno Alexander y a mi nietito Josías. Y los que estamos aquí en casa, vamos a compartir todos juntos esta cena. Cada uno de ellos traerá una palabra. Después estaremos eh, ministrando la cena del Señor. Haremos una, una reflexión final. Oraremos por los matrimonios. Oraremos por la familia. Y será un domingo de gloria, podemos decir. Un domingo de mucha bendición que ya lo podés marcar en el almanaque, ¿eh? será un antes y un después seguramente en tu vida y en tu familia, porque algo espiritual, algo poderoso, glorioso, fuerte, va a suceder en nuestros corazones, nada más y nada menos que la presencia del mismo Señor Jesucristo nos invadirá a cada uno de nosotros. te sabe que en la cena del Señor, bueno... Eh, abrimos nuestro corazón para el arrepentimiento, compartimos también el pan, compartimos el vino y todo tiene también eh, ciertos eh, simbolismos y sería bueno poder tener una reflexión de cada una de estas áreas. ¿Qué le parece si recibimos a mi querida esposa Graciela que tendrá también la primer parte para compartir con nosotros? Bienvenido cielo, Gracias. Dios te bendiga.
1: Dios te bendiga. Amada Iglesia, amados hermanos, qué alegría poder compartir esta Santa Cena nuevamente en casa, pero con la presencia del Altísimo sobre nuestras vidas, en tu casa y aquí. Así que hermano querido, quiero no ocupar mucho tiempo porque hay otros, otras personas que también van a hablar Así que quiero tomarme un, un ratito para compartirte lo que el Señor ha puesto en mi corazón por lo que he orado para vos para que te sea de bendición. Y quiero que sepas que el Señor está dispuesto, yo tengo que hablar sobre el arrepentimiento. Y no hay nada más lindo delante de la presencia del Altísimo que poder ser personas quebrantadas por el arrepentimiento, porque tanto yo, como vos, no merecíamos nada, pero el Dios Todopoderoso envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para que hoy tengamos acceso a la vida eterna. Y para corroborar esto, quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice así, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, el Señor nos hace una invitación, mi hermano, que podemos acercarnos a Él, a través de su Hijo Jesucristo. Y no quedó ahí, sino que fíjate lo que dice Colosenses 3.14 que el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y los clavó en la cruz del Calvario. Y por esa razón, por esa sangre derramada, por esa cruz bendita, hoy nosotros tenemos derecho al arrepentimiento y que ese decreto de culpabilidad que tenemos cada uno de nosotros después que de, de, de que de, durante un mes hemos cometido errores y equivocaciones y pecados tenemos un abogado tenemos alguien que ese decreto lo hizo pedazos en la cruz del Calvario que el Señor te bendiga mucho y quisiera que medites en lo que te hablé: que tenés un abogado, que tenés un defensor, que tenés un Espíritu Santo que te ayuda a que seas, a que reveles ante Dios tu arrepentimiento de pecados. Dios te bendiga.
0: Cielo, es eh, mi ¿Qué te parece si sentía del Espíritu Santo de orar también por los matrimonios eh, en esta hora? ¿Qué te parece si oramos por todos los matrimonios que nos están mirando? Personalmente, junto con mi esposa, eh, hemos cumplido ya 32 años de casado. Y aquí estamos, ¿eh? juntos, enamorados, bendecidos, para bendecir también tu matrimonio. No sé cómo está tu matrimonio, pero si estás mirando este programa, es porque la bendición de Dios por medio de tu vida va a entrar también en tu matrimonio. Padre... Uh -huh. En el nombre de Jesús, oramos por en todos los matrimonios, matrimonio, que haya paz, que haya bendición Amén, de lo alto. Señor. Derrama, Señor, de en este domingo de Santa Cena, la bendición Amén. matrimonial sobre todos los que nos están mirando. Aquellos oh, matrimonios, Señor, Señor, que están en amor, dales más amor. Amén. Los que hay algún problemita, Amén, Señor. ayúdales, oh, Señor, porque tú los has unido. Sea tu bendición, Señor, Padre, y que el ellos puedan Jesús. lucirse como matrimonios aquí en la tierra, que Amén. puedan tener Amén. ese diseño Amén. que tú has creado, Dios Todopoderoso. Gloria, los bendecimos Dios. en el nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Vos sabés que estamos sintiendo... Es eh, muy fuerte la presencia oh, de Dios. God. Y mientras hablaba mi esposa, eh, el Espíritu me hablaba y me decía, orá por los matrimonios. Sí, sí, sí. Y no está en el protocolo que habíamos preparado aquí, en el, en, en, en el orden, no en el programa, podemos decir. Eh, nos quedó el protocolo con todo este tema ahora de, sí, de, del, del, virus, del virus. Pero no estaba en el, en el programa. Pero sé que Dios tocó allí tu matrimonio. Qué bueno que es participar eh, con el corazón, ¿no? ordenado delante de Dios, también en esta área, en el área matrimonial. Amén. Dios te bendiga mucho. Bueno, cielo, eh, muchas gracias. Vamos a estar invitando también a una de mis hijas, a Micaela. ¿Mm? Vení, Micaela. Ella también nos va a estar hablando acerca del pan. ¿eh? Dios te bendiga, Mica.
2: Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno compartir una Santa Cena más con ustedes del otro lado. Y quería hablarles acerca del pan. Sabemos que la Santa Cena eh, simboliza aquel momento en que Jesús estuvo con sus discípulos en la última cena y les dijo que bebieran de esta copa y comieran de este pan. Y quería hablarles un poco del pan. El pan representa el alimento, ¿no? Nosotros como seres humanos necesitamos el alimento para vivir, es indispensable para nosotros. Jesús dijo que Él es el pan de vida. Jesús también es indispensable para nuestra vida espiritual, para que no muramos espiritualmente. Dice la Biblia en Juan capítulo 6, en el versículo 57, Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo... Soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Esta es la versión de traducción del lenguaje actual de Juan 6:47. Jesús les está hablando a su pueblo de que Él es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Todo lo que hacemos, lo hacemos con una razón, no es por un ritual o por un costumbrismo, sino porque Jesús mandó que recordemos su muerte, su sacrificio a través de la Santa Cena. Y Él se proclamó a sí mismo el pan de vida, ese pan que sacia, que nos completa. Nada en este mundo va a poder saciarnos como Jesús nos sacia. Y así como necesitamos del alimento natural para poder sobrevivir, para poder vivir, también necesitamos de Jesús, para que nuestra vida espiritual nuestra alma no muera sino que para vida eterna permanezca también el pan dice en Isaías 53.5 que Jesús fue molido por nuestros pecados para poder hacer pan primero tuvo que haber harina y esa harina tuvo que ser molida Jesús se llama a sí mismo el pan que su carne es el pan porque su carne fue molida por nuestros pecados que también podamos recordar a través de eh, comer este pan en esta Santa Cena, que Jesús fue molido por nuestros pecados, como si fuera trigo, por tus pecados, por mis pecados, por nuestras faltas, para que hoy seamos perdonados. Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que hoy tengamos paz. Es decir, que no solamente tenemos la vida eterna, sino que acá en la tierra podemos vivir en paz, en una vida abundante. Esa es la promesa que él nos deja y tercero y último el pan simboliza comunión dice que los discípulos estaban juntos eh, en armonía ellos estaban reunidos en esa santa cena estaban todos los discípulos y dice que reunidos compartían el pan y compartían la copa también simboliza esa comunión a pesar de que no podemos estar físicamente estamos unidos espiritualmente y que también podamos participar sabiendo que hay otras personas en otras casas que también están participando y que juntos somos uno, cumpliendo ese mandamiento de Jesús que dijo que seamos uno para que el mundo crea a través de nosotros. Dios los bendiga, hermanos, y que cuando comas de este pan recuerdes que Jesús murió por vos, Él fue molido, que Él es el pan de vida, el único que puedes saciarte y que debemos ser uno, para que el mundo pueda creer. Dios te bendiga.
0: Espera, Mica, un poquito. Sí. Eh, vamos a orar también por los adolescentes. Eh, vos como hija eh, y yo como padre digo que sos ejemplar, estoy muy contento con vos, la verdad que sos una bendición y también mucha gente que te conoce seguramente eh, puede afirmarlo. Y hay muchos que no nos conocen y nos están mirando y quizás eh, haya problemas allí en la relación con sus hijos o hay adolescentes que nos están mirando, jóvenes, ¿por qué no hacemos una oración para que el Señor bendiga a la adolescencia, a los niños también, a los chicos, y que haya una armonía familiar eh, con mucha bendición de Dios? Amén.
2: Señor, te damos gracias que podemos estar aquí recordando este momento, esta Santa Cena en memoria de Ti, Señor, y te pedimos en este momento por los jóvenes, Señor, por los adolescentes, los niños que están del otro lado mirando, Señor, o tal vez estén sus padres orando por ellos. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, por sus vidas, Señor, para que los que no te conocen este sea el tiempo que se puedan acercar a Ti y para que los que te conocen, que en este tiempo de juventud puedan desgastarse por ti, Señor, puedan dejar eh, de lado las cosas del mundo y enfocarse en lo que verdaderamente vale la pena, que es en tu reino, Señor. Te pido por la juventud, Señor, por esta generación, Señor, que puedas levantarla para que en todo el mundo sea conocido este gran mensaje y esta buena noticia que tenemos tú un día moriste en la cruz por nosotros y ahora somos verdaderamente libres del pecado, libres de las ataduras, Señor. Te pido, Señor, si hay algún adolescente, algún joven atado, eh, algún vicio, Señor, te pido, Señor, para que en este momento esas cadenas sean rotas. Amén. Si están atados, Señor, a pensamientos, Señor, eh, que no son buenos, te pedimos, Señor, que en este momento eh, les saques esos pensamientos de sus vidas y que si están enfermos, en esta hora también puedan ser sanados. Gracias, Señor, te damos. En tu nombre. Amén.
0: Amén. Muy bien. Gracias, hija. ¿eh? Dios te bendiga. Y también tenemos el vino como símbolo de la sangre de Cristo, y vamos a invitar a mi hijo Joel, que también nos comparta en esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos, amigos que nos están
3: viendo por esta transmisión? Hoy es un día especial, es un día donde compartimos la Cena del Señor y recordamos lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. Tiene que ser un día de gozo, un día de alegría, un día de felicidad, un día de sentirnos amados y de sentirnos aceptados por Él. Ya se ha hablado de poder tener un corazón arrepentido delante de Él, también de participar del pan que simboliza nuestro alimento espiritual y el Cuerpo de Cristo que fue partido en la cruz por cada uno de nosotros, yo quiero hablar un pasaje y hacer referencia al vino que también vamos a participar, que es símbolo de la sangre del Señor Jesús. Solo quiero leer tres versículos de la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué bueno es caminar ¿no? en esta vida cristiana sabiendo que contamos con la sangre de Jesús que nos limpia de todos nuestros pecados. Pero la palabra aquí dice que este es el mensaje que recibimos del Señor, que Él es luz y que tenemos que caminar en luz, porque muchas veces nosotros hacemos oraciones ¿no? para arrepentirnos, pero cuando nosotros estamos en la luz es cuando estamos verdaderamente alumbrados, para poder ver si tenemos o no tenemos algún error. Si estamos en tinieblas, no podemos distinguir lo bueno de lo malo. Si estamos en tinieblas, no podemos distinguir qué está bien y qué está mal en cada uno de nosotros. Pero aquí el mensaje de Cristo nos dice de caminar en la luz, para que caminando en esta luz, la palabra del Señor nos alumbre y podamos ver qué es la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y si andamos en luz, dice la Biblia, tenemos comunión los unos con los otros recién Micael hablaba que el pan también es símbolo de comunión ¿no? y hoy todos los que estamos aquí partiendo el pan participando del vino en breve lo haremos si Dios quiere estamos en comunión quiero decirle que no hay mejor satisfacción que saber que pertenecemos al cuerpo de Cristo que pertenecemos a la familia de Dios quizás no estamos todos juntos físicamente pero les puedo asegurar que en este momento estamos en comunión. Todos nosotros estamos en luz, porque vinimos a la luz de la palabra del Señor, a la luz de Cristo, y estamos en comunión con, con los hermanos, los unos con los otros. ¿Y qué más dice la Biblia? Y La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No quiere decir que al caminar en la luz estemos totalmente perfectos como Jesús, sino que en este camino muchas veces nos equivocamos y cometemos errores, pero tenemos la seguridad que la sangre de Jesús nos limpia. Como siempre decimos, toda la sangre de todas las personas y, y de todos los seres ensucia, ¿no? Si uno se mancha con sangre, las ropas quedan sucias, pero la sangre de Cristo es la única que limpia. Dice la Biblia que en la sangre... Está la vida y el Señor dio hasta la última gota de su sangre por nosotros. Quiere decir que el Señor entregó toda su vida por nosotros. El Señor no se guardó nada y que nosotros también podamos vivir así, ¿no? al participar de la copa, creyendo que la sangre de Cristo cubre nuestras vidas y limpia nuestros pecados, también decirle al Señor, así como tú entregaste toda tu sangre, toda tu vida por nosotros, que nosotros podamos también entregarla en comunión, en adoración, en búsqueda, en servicio a nuestro Señor. Que Dios les bendiga mucho, queridos hermanos, y participemos ya en breve juntos de este hermoso tiempo de la Cena del Señor.
0: Bueno, Joel, eh, me gustaría también que hagamos una oración, vos como profesional que trabajás allí en la, en la justicia... Orar por todos los trabajadores. ¿eh? Hay personas en este tiempo que tienen carga en, en, en la finanza, en el área económica, en la provisión. Y nos están mirando y quieren participar, pero está esa carga. Y yo creo que el Señor eh, va a hacer milagros también en esta noche. Y, y participar eh, descansando en el Señor. Que puedas llevar esa carga al Señor y, y puedas participar con fe. Y quien te dice que en la semana, ahora, a partir de mañana... Dios puede tener buenas nuevas para vos. Amén. Oramos por ellos. Sí, claro. Señor,
3: venimos ante tu presencia. Quiero orar, Padre, por todos mis hermanos, hermanas, personas que nos están viendo, que en su corazón quizás haya alguna preocupación por su trabajo, por su ocupación, Señor Jesús, por su empleo. Tu palabra dice que tú, Señor, suplirás todo lo que nos falta, conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tu palabra dice que el Dios de los cielos, él nos prosperará, es decir, tú eres Señor Jesús, de quien depende la prosperidad de nuestras vidas, Señor. No dependemos de la decisión de hombres ni de la situación económica del país, sino que nosotros como hijos tuyos dependemos de ti. Y tu palabra dice, Señor Jesús, que ni aún un pelo de nuestras cabezas cae a tierra sin que tú lo sepas, sin que tú lo permitas. Por eso, Señor Jesús, oro para que haya paz en cada corazón, oro para que haya seguridad y confianza de que tú eres nuestro proveedor. Ah, y sí, creemos sí. que en esta semana tú abrirás puertas, Señor Jesús, que parecían cerradas, puertas de bendición para cada una de nuestras vidas. Nos tomamos de esa palabra y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén
0: y Amén. Y amén. Bueno, muchas gracias Joel. Eh, vamos a invitar también a, a mi esposa, a Micaela. Vamos a, a ministrar entonces directamente la cena de nuestro Señor Jesucristo compartiendo la Biblia allí en Primera de, de Corintios, en el capítulo 11 y en el verso eh, 23. Podemos estar leyendo, es generalmente el texto que, que siempre nosotros eh, utilizamos. Es una revelación que fue hecha al apóstol San Pablo. Él no estuvo en la mesa allí en la última cena junto con Jesús, pero le fue dado por, eh, por revelación. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Bueno, el Señor lo que nos está pidiendo, primeramente, que podamos participar de una manera digna. No dice específicamente que tenemos que ser dignos, como recién hablaba Joel, estar sin ninguna clase de pecado. El único digno de todo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es entonces participar de manera digna, con arrepentimiento? Pidiéndole al Señor que nos perdone esos pecados de pensamientos, de, de obra, de actitud, de palabras, y para eso, como dicen las Escrituras, debemos eh, confesarlo y debemos orar pidiéndole al Señor perdón, porque el que confiesa su pecado y se aparta de él, será prosperado, será bendecido, y tendrá la bendición del Señor para poder vivir una vida abundante como Él lo prometió. Entonces, antes de participar, nos presentamos a la mesa del Señor. Imagínense que está el Señor aquí, eh, no lo vemos, pero su presencia es real, Él está. Eh, no lo vemos visiblemente, pero Él está con nosotros. Y entonces, con respeto, con humildad y con arrepentimiento, eh, como le dijo esa persona, ¿se acuerda? Ese centurión. Señor, di la palabra porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Se da cuenta, con ese corazón de humildad y de arrepentimiento, poder participar. Señor, es verdad, fallé, me equivoqué, pero te amo tanto y quiero participar. Por eso me arrepiento de mis pecados. Le voy a pedir a, a mi esposa, ya que hablaste muy bien, cielo, acerca del arrepentimiento y del perdón, que hagamos una oración. ¿eh? pidiéndole el favor a Dios y que nos perdone nuestras fallas para participar de una manera digna.
1: Amén. Quiero decirte algo, cuando hubo una mujer eh, que fue eh, vista justamente en pecado, en adulterio, esta mujer, eh, según la ley, correspondía eh, apedrearla, pero le preguntaron a Jesús y Él tuvo misericordia, como hoy está teniendo misericordia de vos y de mí. Por eso quiero llevarte a apelar a su misericordia para que Él perdone nuestros pecados. ¿Qué tal si oramos juntos así? ¿Y le pedimos perdón? Padre, en el nombre de Jesús elevo mi mano al cielo, Señor, y te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús que mires, que examines mi corazón, Señor, y el de cada uno de mis hermanos. Escudriñanos, Señor, míranos con la lámpara que es tu, tu ojo, Señor, y puedas ver que hay arrepentimiento, que ya no quiero volver a hacer eso que hice, que me ha dolido, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que perdones cada una de mis faltas, y que a través de tu Espíritu Santo me ayudes a no volver a cometerlas, sino a seguir tu camino, a seguir tus pisadas como mirando al invisible. Y sé que con la ayuda de tu Espíritu Santo lo voy a lograr, Señor, porque lo dice tu palabra. Amén.
0: Amén. amén. Gracias al Señor que él nos ha aceptado y podemos participar con este corazón abierto hacia Él, humillado ante Él, reconociéndole en todos nuestros caminos y con arrepentimiento, de corazón, Él nunca va a desechar ese corazón que se arrepiente y que se humilla ante Él. Y al Señor le esperaban momentos difíciles en esa última cena, sin embargo, Él, con alegría, con humildad, porque le lavó los pies allí a sus discípulos, compartió la cena, pero antes de que puedan comer y beber, el Señor dio gracias, ¿eh? dio gracias por el pan. Y nosotros también queremos dar gracias al Señor antes de participar. Y ¿qué te parece, Micaela, ya que vos también hablaste del pan? Que hagamos un, una oración para bendecir y darle gracias al Señor por el pan, que representa el cuerpo partido ¿eh? de nuestro Señor Jesucristo, herido para el perdón de nuestros pecados.
2: Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre, te amo, porque podemos venir delante de Ti, porque sabemos que somos perdonados por Ti, Señor, y que hiciste un sacrificio inmenso, Señor, por nuestras vidas allí en la cruz, Señor. Tú te entregaste completamente para que hoy, pudiéramos ser salvos para que hoy pudiéramos recordar este día Señor aquel día en el que nuestros pecados fueron perdonados aquel día Señor donde en un calvario moriste por nosotros Señor, gracias Señor por entregar sí. tu cuerpo Señor por nosotros porque fuiste sí, verdaderamente partido Señor fuiste eh, tus heridas Señor eh, se convirtieron en llagas Señor Fuiste herido por nuestras rebeliones Señor Y el castigo de nuestra paz cayó sobre ti Señor Gracias Señor porque a través de esas heridas en tu cuerpo Señor Hoy podemos ser sanos, hoy podemos ser libres y salvos Gracias Jesús por aquel sacrificio Gracias por tu cuerpo partido Señor Que recordamos a través de este pan Señor Que simboliza ese cuerpo Señor Gracias Jesús, en tu nombre. Amén.
0: Amén. Gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Y también tenemos la copa de vino que simboliza la sangre de nuestro Señor derramada para limpiar cada uno de nuestros pecados. Y también, Joel, damos gracias por la copa.
3: Amado Señor, gracias te damos porque podemos participar de la copa que contiene el vino que simboliza tu sangre, Señor, derramada en esa cruz por amor. Gracias, Señor Jesús, por dar la vida por nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, por venir a rescatarnos. Y te pedimos, Padre Santo, que cada uno siempre pueda recordar en su corazón, Señor Jesús, lo que tú hiciste, que moriste, que derramaste tu sangre, y que también resucitaste Y que hoy estás aquí con nosotros Señor Jesús Y podemos participar en comunión contigo Te damos gracias en el nombre de Jesucristo Amén
0: Amén, Amén. gracias Joel Les voy a pedir a todos allí que tomen el pan Pueden tomar el pan ¿Mm? Pueden tomar el pan Y la palabra del Señor nos dice Que habiendo dado gracias partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amén. En memoria de nuestro Señor y gran Salvador Jesucristo, nos unimos a todos los hermanos de distintos lugares, de la congregación, sobre todo la ICLP, nos unimos en amor, y participamos todos juntos con nuestro Señor de esta Santa Cena. Participamos entonces con el pan. Puede comer, hermanos, el pan. Esta santa cena es una, una santa cena de poder, porque Amén. cuando Cristo muere en la cruz se desata ese poder salvador. Él murió por nuestros pecados, dice la Escritura. Cuando uno recuerda esto, viene ese poder. ¿Por qué? La Biblia misma nos enseña que Jesús dice que tenemos que participar. En memoria de Él. Amén. Tenemos que recordar esto tan poderoso. Amén. Que el Señor nos salvó de la condenación eterna y nos dio salvación. Amén. Amén. Cuando recordamos el nacimiento de Jesús, fue algo extraordinario e impacta nuestra vida. Cuando vemos la vida de Jesús, es algo milagroso que nos aumenta la fe. Amén. Con los milagros que Él hizo. Amén. Mas cuando recordamos lo que sucedió allí en la cruz, se genera ese poder en nuestra vida. Porque lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, desató la potencia de Dios para terminar con nuestros pecados y darnos esta salvación. La Biblia dice la supereminente grandeza de su poder. Es muy poderoso lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso le damos gracias. Una y mil gracias por esta salvación tan grande. Y tomando también allí la copa, pueden tomar la copa en sus manos, la copa del nuevo pacto en su sangre. Este es el nuevo pacto que a través de Cristo y el derramamiento de su sangre, nuestros pecados han sido limpiados, han sido perdonados. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, dice el Señor. Él está aquí, hermanos, y Él está allí. Nos unimos en amor con ustedes y participamos de esta copa del vino, símbolo de su sangre. Hola. Gloria a Dios. Esta Santa Cena es una Santa Cena de gloria es una santa cena de gloria porque no solo se quedó el Señor allí en la cruz sino que el Señor al tercer día resucitó de entre los muertos ascendió a los cielos está sentado a la diestra de Dios y ¿saben qué? prometió volver otra vez y cuando Él vuelva Dice que seremos semejantes a Él.
3: Amén.
0: Le veremos cara a cara oh, y seremos sí. como el Señor. No en su gloria, porque la gloria es de Él. Amén. Pero sí con ese mismo cuerpo Amén. glorificado, eterno y poderoso. Por eso el escritor dice ¿Vale? así, pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y nos ha salvado. Nos ha dado la victoria y vuelve otra vez a buscar a su pueblo para hacernos semejantes a Él y estar con Él por toda la eternidad. Qué maravilloso que es confiar en nuestro Señor Jesús. Que vos puedas estar allí participando en esta hora, en esta cena, santa cena de poder, esta santa cena gloriosa, esta santa cena donde nos hemos examinado y le hemos pedido perdón al Señor y estamos limpios por su sacrificio. Y también esta santa cena es una santa cena de unidad porque podemos mirar, yo a mi esposa, a mis hijos, los puedo mirar por la fe a ustedes, y estamos en unidad. Estar juntos es el comienzo, mantenernos juntos es el progreso, el desarrollo, y permanecer juntos a pesar de todo es la victoria y en esa unidad iglesia tenemos que seguir cada uno de nosotros tenemos dones y cada uno de esos dones si trabajamos para el reino de Dios todos somos bendecidos y eso se multiplica en grandes bendiciones para cada uno de nosotros tú solo Puede ser inteligente. Cada uno de nosotros solos podemos ser inteligente. Pero nadie de nosotros es más inteligente que todos nosotros. Que todos juntos. Trabajando por la misma causa. Porque puedo tener una idea, él tiene otra idea, otra idea que le da el Señor. Y todo para el reino de Dios. Y en ese equilibrio el Señor es poderoso. Trabajemos entonces en esta unidad, iglesia, en amor como lo están Amén, haciendo, Jesús. en permanencia a pesar de todo, Amén. en buscar al Señor con todo nuestro corazón. Amén, Señor. Y el Señor derramará de su gracia y derramará de su poder. Amén, Señor. Si hay personas que por primera vez nos están mirando y quizás no entiende toda esta ceremonia, lo que estamos haciendo Gracias, aquí, pero puedes ver el resultado. El resultado, cuando un hombre de corazón recibe a Jesucristo. Dios le da una bella, sana y santa esposa para poder compartir en la vida. Dios le da hijos maravillosos a su lado para que puedan acompañar esta vida, trayéndonos a nosotros grandes alegrías. Tú quizás no puedes ver, lo más probable lo espiritual, pero tú puedes ver aquí una familia. ¿Cuántas familias están rotas? ¿Cuántas familias se desmoronan? Acércate a Cristo. Únete a Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. Y esa es la iglesia. Y entonces el Señor, como oraba eh, Micaela por los adolescentes y los jóvenes... ¿Cómo oraba Joel por las personas allí en el área de sus finanzas? ¿Mi esposa allí en el interior para que haya paz y unidad espiritual con Dios? No nos olvidemos que Dios nos llena de muchos beneficios. El más importante es la vida eterna. Ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y mientras esperamos su retorno y nos toca vivir en esta tierra, Él está con nosotros y nos bendice. Amén. Y quiero hacer una oración junto con mi familia, por todas las familias que están allí. Cristo dice que nadie puede dar nada si no le viene de arriba. Nadie puede dar lo que no tiene. Y esta familia nos la ha dado el Señor. De un muchacho que quizás buscaba la muerte porque no tenía sentido ya la vida para él y de una mujer desahuciada muriéndose con una enfermedad terminal Dios nos unió para formar una familia y es por eso que nosotros seguimos a Cristo porque no nos podemos olvidar de donde él nos rescató y no le seguimos por lo que él nos pueda dar sino por lo que Él es. Él es el Señor. Y debemos seguirlo a Él, porque Él nos bendice, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y oro para que toque el Señor tu corazón y puedas creer, porque Él hará lo mismo mucho más también en tu vida. Hay esperanza para tu vida para tu matrimonio para tu salud para tu familia y esa vida y esa esperanza está en Jesús quien murió en una cruz por ti quien resucitó al tercer día para que no sigas viviendo así y que vuelve otra vez para llevarte con Él a la eternidad oramos junto con mi familia te pido, oh Señor, que los bendigas en unidad. Bendice, Padre, a todas las familias para que estén unidos, para que las casas no se caigan. Si se mantienen unidas, tendrán la victoria y permanecerán. Porque un reino dividido no prevalece contra el enemigo, pero unidos podemos hacer frente con la ayuda del Señor. Bendigo a ese padre de familia. Bendigo a esa madre, a esos hijos. Bendecimos a las familias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que ellos puedan, Señor, dar lo mejor para su cónyuge, para sus hijos, para sus padres. Da lo mejor, hermano y hermana para esa linda y hermosa familia que el Señor te dio. Es la mejor, la tuya, es la mejor. Abre los ojos y haz lo mejor también para cada uno de ellos. Desde aquí, humildemente con mi familia, Padre, tú formaste mi familia, tú me has dado esta familia. Bendecimos a todas las familias, como dice tu palabra, en ti serán benditas. Todas las familias de la tierra amén. Tenemos esa bendición amén. Y desatamos esta bendición familiar amén. Sobre todas las familias amén. Que hoy nos pueden escuchar sí, sí. Los bendecimos En el nombre de Jesús Amén Amén, amén Y amén. amén Que el Señor amén. Les bendiga amén. Ricamente Y desde mi casa Como dijo Josué yo y mi casa serviremos al Señor. Y esto es para todos los hijos y las hijas del Señor. Tómalo. Te bendecimos. Amén. Hasta pronto. Buen domingo con Jesús. Y como decimos siempre, en el nombre de Jesús hay victoria. Amén y Amén. Dios les bendiga.